1: Moin Christian!
0: Moin Jan! Ah, nee, ja. warte mal. Moin ist ja, ist ja bei dir. Ich bin ja eher so. Bist, äh, ist ja mehr so ein Hochdeutsch. Ne? So, ja. er ist aber auch nicht wirklich Hochdeutsch. Obwohl ich bin in Nordhessen. Hier sagt man einfach Hallo. Hallo Jan! In
1: Nordhessen sagt man Hallo. <lacht> ich muss mich nochmal dran mal nachdenken. Ich weiß nur noch, dass Nordhessen gerne ein S hinter Namen hängen. Christian. Ja, es ist Christian. Ja, es ist, ne? so, ist Marie. ist Marie und äh, ja. Ja, ja, ähm, ja. Auch schön. Äh, auch da, äh, ne, Hessen sparen ganz gerne auch an Aussagen, also an Zeit. Ja. ja, Christian, heute sprechen wir über ein Thema, das ich angeregt habe bei uns beiden vorher, weil ich einen anderen Podcast gehört habe, was ich selbstverständlich als Podcaster ja auch tue. Also, ich mhm. höre ja nicht nur deinen Podcast, ich höre ja auch den von Norman. Ähm, Norm Müller, ehemals Markenrebell, jetzt Genius Alliance. Und Norm mhm. hat über Ziele geredet. Und dann hat, das hat mich ähm, eine Aussage, die er getroffen hat, die hat mich äh, so perplex gemacht, dass ich mich mhm. mit dir darüber unterhalten wollte. Und zwar hier im Podcast. Mhm. Und zwar hat Norm gesagt: ähm, circa. Ein Prozent aller Menschen schreiben sich ihre Ziele wirklich auf. Ein Prozent. Also, sie schreibt also nicht drei Sätze, sondern drei dna vier seiten und zwar handschriftlich. Mhm. Ja, also ein Prozent. Und dann hat er gesagt, und, und dann fragen sich so viele, warum sie nicht in Erfolg kommen. Also, jetzt, mhm. er hat das, glaube ich, netter ausgesprochen, als ich mhm. das jetzt mache. Und da habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, verflixt, warum können sich Menschen nicht mal hinsetzen und drei, Dinner vier Seiten ein Ziel de- äh definieren? Warum ist das nicht möglich?
0: Soll ich dir eine Idee zu geben, die mir, die ist gar nicht so spontan, die Idee, das ist mir so die letzten Jahre immer mal wieder bewusst geworden und ich habe das immer wieder gesehen. Ähm, Achtung, ich setze das bewusst in Klammern, ich habe das auch bei mir lange Zeit gesehen, Ich glaube, ich habe da eine eine sehr, sehr klare Idee zu, warum das so ist. Okay. Ich habe so das Gefühl, also in dem Moment, und die die Zuhörer können es für sich mal abgleichen, in dem Moment, wo ich anfange, mehr als nur, wie du es gerade so schön gesagt hast, drei Zeilen für mein Ziel aufzuschreiben, dann muss ich in das Ziel eintauchen und muss es konkret machen.
1: Ja, Norm hat äh, über dann die Genus Alliance-Methode nochmal gesprochen, wie man Ziele mhm. wirklich äh, und die war mir nicht fremd, weil ja, äh, die Dinge, oder die Genus Alliance macht es genauso, glaube ich, wie wir beide es auch machen. Wenn mhm. es halt nur äh, dann in ihrer Sache. Dieses Eintauchen, ähm, das beinhaltet ja ganz viel. es beinhaltet erstmal, ich muss von außen drauf gucken. Mhm. Das heißt, ich muss was definieren. Farben, Wände, was weiß ich. Mhm dann muss ich mir das auch noch vorstellen können und fühlen können, wie ich das erreicht habe. Wir beide als alte NLPler für uns ist das selbstverständlich, Mhm. dass wir das beachten. Mhm. Und ähm, ich brauche so so, so diesen Moment des Glücks, auch dieses Gefühls, dass du es schon erreicht hast. Mhm. Also Kopf und Herz zusammenpacken.
0: Ja, bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Und das ist ja eine, wie du es gerade so schön sagst, wir beide kommen aus einem, aus einem NLP-Hintergrund und haben da ganz viel an der Stelle auch mitnehmen dürfen, sage ich ganz bewusst so. Und gleichzeitig das, was ich damals festgestellt habe, als ich mich so die ersten, ja, ich sage mal, meine ersten NLP-G-Versuche in Anführungsstrichen gemacht habe und in dieses Thema Ziele auch mich damit auseinandergesetzt habe. Es war sogar witzigerweise ein Thema, was ich, ähm, nach meinem Practitioner sehr für mich nach vorne geholt habe und gesagt habe, irgendwie, da habe ich Menschen genau aus einem ähnlichen Hintergrund. Da möchte ich gerne irgendwie Impulse geben, weil es kann doch nicht sein, dass das Menschen so schwerfällt, weil die meisten wissen, was sie nicht wollen, mhm. aber sie wissen nicht, was sie wollen. Wenn du da irgendwie mit jemandem, wenn, wenn ich mit dem Klienten arbeite und frage, hey, was ist denn dein Ziel? Ja, ich will, will irgendwie, dass das nicht mehr so ist wie jetzt. So, ja, oh, cool.
1: Äh, ja, ich frage dich jetzt mal ganz, ganz mhm. provokant. Ist das nicht scheißegal? Guck mal, ähm, es gibt ja zwei Arten, mhm. wie Leute sich Ziele setzen. Einmal aus dem Mangel. Ich habe etwas nicht mhm. oder ich äh, schmerzt was oder das ist ja Mangel. Ne? Ähm, und ähm, ich bin in einer Fülle und will noch ein bisschen einen umdraufsetzen. setzen. Mhm. So, ähm, und am Ende ist doch es wirklich furchtbar egal, aus welchem Grund du dir ein Ziel setzt, auch im Mangel. Mhm. Ähm, das Einzige, was wichtig ist, es sollte dir bewusst sein. Mhm. Also es sollte dir bewusst sein, dass du, äh, äh, ich will geliebt werden, dass du gerade in einer Welt lebst, wo du nicht geliebt wirst und das ein Mangel ist. Und das heißt, dass nach dem Ziel eigentlich was anderes weitergeht für dich, als jemand, der äh, ein Ziel aus der Fülle hat und sagt... ähm, ich habe jetzt so viel erfahren in meinem Leben, ich lebe glücklich und jetzt möchte ich Menschen noch daran teilhaben lassen. Mhm. Wie ja, so Das ist ja ein ganz anderer Hintergrund und dann geht es ja auch immer irgendwie weiter. Denn ähm, das, was bei mir immer wieder rausgekommen ist so in den letzten Jahren auch die ganze Fachliteratur, die ich gelesen habe und die Seminare, die ich besucht habe, dass immer kam, ja, du musst ja dein Ziel in Fülle setzen. Mhm. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Riesenirrtum. Und ich glaube, dass da auch diejenigen, die das verbreiten, sich irren.
0: Also an der Stelle ich, 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 sag's, mal, ich, ich sag's mal, ich sag's mal so rum, ich glaube ja erstmal ein Ziel ist der, dass das Lösen eines, also aus meiner Warte, ne, das Ziel. Und wenn ich zielorientiert arbeite, ist es ja ein Lösen eines Problems. Jetzt kann man schon anfangen, kann darüber diskutieren, gibt es ein Problem? Also da kenne ich auch ganz viele, die sagen, nee, Problem gibt es nicht. Ich kenne auch Menschen, die, die vermeiden Problem als Begrifflichkeit in ihrem kompletten ah, Wortschatz. So, kann man machen, mhm. ja, aber für mich ist ein Problem erstmal, das, das mag ich, ich mag das Bild, das mir mein Ausbilder im NLP damals mitgegeben hat, wie gesagt, ein Problem ist am Ende eine Diskrepanz im Soll-Ist-Vergleich. Mhm. So, ich will irgendwo hin, da bin ich jetzt noch nicht und die, der Gap dazwischen ist das Problem. Mhm. Setzt es in Anführungsstrichen, wie auch immer, wie es für dich passt. So Und dementsprechend ähm, glaube ich, dass wir immer auch eine Komponente haben, wenn ich irgendwo hin will, wenn ich ein Ziel erreichen will, dann bin ich da noch nicht.
1: Ja, dann bist du so. quasi im Mangel. So ganz egal, wie quasi, ausgefüllt dein Leben Mangel. ist. Genau. Ja, genau.
0: So. Und gleichzeitig und gleichzeitig kann ich ja trotzdem ähm, und das ist, ich, ich glaube, das hat zwei, zwei Sicht, für mich hat es zwei Sichtachsen. Auf der einen Seite, wie gesagt, ich finde das vollkommen in Ordnung, weil wenn ich den Mangel nicht hätte, dann würde ich gar nicht zum Ziel wollen, möglicherweise. Es gibt ja auch eine, eine schöne Weg von Motivation, die ja auch sehr kraftvoll bei vielen Menschen ist. Ja. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, das, das, das ist das, wo ich, wo ich eher einen, ähm, wie will ich denn sagen, wo ich, wo ich eher einen Bezug zu habe? Ich glaube, ich darf dankbar für das alles sein, was da ist.
1: Ja, da bist du mit Dankbarkeit. Ne? Dann ja. kommst du wieder dahin. Äh, und ähm, aber wir wollen uns heute ja auch, also überleg mal, du bist äh, ich habe jetzt letztens ähm, Ganz kurz äh, was gesehen, äh, ein ein Vergleich oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie weit das statistisch erhoben worden ist, aber ein Netzwerk in Deutschland hat Folgendes behauptet. Mhm. In der Zukunft werden 52 Prozent äh, der Unternehmer, Einzel- und Kleinunternehmer in Deutschland von der Insolvenz bedroht sein.
2: Mhm.
1: Da bin ich dabei, auch gefühlt, auch wenn mir da vielleicht statistische Zahlen fehlen. Aber Mhm. es wird eine Größenordnung haben, die in den Bereichen liegen, meiner Meinung Mhm. nach. Und sie sagen, ähm, nur 3,5 Prozent der Leute, die in diesem Netzwerk aktiv sind, sind von der Insolvenz bedroht. Mhm. Ähm, Jetzt gehen wir mal auf die Menschen, die ähm, nicht vernetzt sind.
2: Mhm.
1: Noch nicht vernetzt sind. Mhm. Weil das ist ja gestern. Die Zukunft Mhm. wird anders laufen. Ähm, Das heißt, ich bin ja jetzt gerade eben in einem riesen, riesen Mangel. Überleg mal, du musst dir, stellst dir vor, du weißt nicht, wie es weitergeht. Ja, du weißt nicht, ob du deinen Job im Februar noch hast nächsten Jahres oder dein dein Einzelunternehmen. Mhm. So. Und der Gedanke ist mir ja persönlich auch nicht fremd. Mhm. So, es ne? ist halt ein hartes Jahr. Es ist einfach eine Sache, und dass man als ja. Einzelunternehmer sich da mal Gedanken macht, äh, wie lange bin ich noch am Markt oder wird das sein, ist äh, in meiner Welt völlig verständlich. Dann muss ich ja jetzt eine Lösung finden. Mhm, Richtig. So, wie soll ich denn jetzt dankbar sein?
0: Naja, ich sag mal so: die Frage Frage ist ja am Ende.
1: Playmobil, was auch immer, Ritterburg, Mhm. anderes Unternehmen, meinetwegen auch, für 250 Packen.
0: Ja, Ja? Und, und die Frage ist: die Frage ist immer, also natürlich ist es eine Perspektivenfrage. Weil ich glaube, natürlich kann ich nicht für das dankbar sein, was ich nicht habe. Ja, ja. aber ich glaube, in meinem Leben gibt es ganz viel. für Das ist, ist meine, meine Erfahrung. Das ist das, wie ich an vielen Stellen ähm, auch, und da sind wir jetzt fast auf einem anderen, ein Stück weit auf einem anderen Thema, wie ich auch ein Stück weit ähm, für mich Zustandsmanagement in Anführungsstrichen betreibe einfach auch zu gucken, hey, cool, was ist denn eigentlich in meinem Leben, auch wenn ich in dem Punkt, in dem Moment irgendwie vielleicht nicht gerade zufrieden bin, wo ich, wo ich denke, da, ne, da bin ich noch im Mangel, da will ich mehr. Aber dafür gibt es doch trotzdem ganz viel in meinem Leben, für das ich äh, zutiefst dankbar sein kann. Und wenn es nur das Leben an sich ist.
1: Bin ich völlig bei dir. Ich habe ja diese Frage erstmal mhm. <lacht> mal doof gestellt. Ne? Mhm. <lacht> Und ich finde es genau wichtig, und ich finde es äh, auch wichtig, sich selber auch zu sagen: Hey, mein Ziel ist es jetzt erstmal, das nächste Jahr zu überleben. Mm. Denn wir, wir reden ja äh, immer über, du musst große Ziele haben in deinem Leben und äh, unverschämt groß oder wie auch immer. Mm. Da bin ich ja auch. Das ist ja wahr. Mm. Doch im Moment brauchen wir ja ganz andere Sachen. Mm. Ja, im Moment brauchen ganz viele von uns, die nicht wissen, ist mein Job noch sicher, ist mein äh, Unternehmen sicher. Ähm, die brauchen ja ganz andere Lösungen. Das heißt, die Ziele, von denen wir jetzt in Zukunft reden, und wir haben ja jetzt gerade die Zeit, wo, wo wo alle dir sagen, du musst, kannst dich ja jetzt um Ziele ne, mhm. in der Zukunft ähm, beschäftigen. Ich glaube, dass wir anders rangehen müssen im Moment, sondern mhm. zu sagen, äh, die wahre, bewusste Bestandsaufnahme ist, ich brauche ein Ziel mhm. und ich muss schauen, wie ich da hinkomme.
2: Mhm.
1: Und haben, deswegen reden wir beide ja jetzt erstmal über Ziele. Wir werden ja in den nächsten äh, Folgen auch darüber sprechen, wie du hinkommst. Ne? Genau. Ja.
0: Und, und gleichzeitig
2: und wenn ich Grundein- da einmal
0: ja nee ich wollte sagen, wenn ich da einmal gerade zwischengehen kann <lacht> und gleichzeitig ist das, ja, ähm, ist das ja genau die Frage also gerade das und das ist ja eine, eine spannende Krux wir kommen ja hier von, ähm, von Einsamkeit ja, und von ja. Angst. Da sind wir ja im Grunde genommen gestartet vor ein paar Wochen. Ähm, und gleichzeitig ist das ja das, was ganz, ganz viele erleben. Und jetzt könnte man es meinetwegen, w- w- wer mag, da darf da neurowissenschaftlich w- draufschauen, was diese Angst und Einsamkeit macht. Und gerade dann, wenn ich mich über, ähm, wenn ich mich reflektorisch mit neuen Dingen, mit Zukunftsperspektiven auseinandersetzen will, ähm, ist das eine große Herausforderung bis ja. hin zu nicht möglich.
1: Ja, ich kenne das, also ich kenne tatsächlich das auch aus so meinen Coachings der Vergangenheit. Ich habe mal, stelle ja immer so ein paar Fragen und dann auch, nachdem wir so einen Tag miteinander verbracht haben. Mhm. Und ganz häufig, das ist jetzt immer unterschiedlich, was wirklich den Leuten schwerfällt, aber ich nehme jetzt einfach mal eine Frage raus. Ich habe Klienten, wenn ich so ein bisschen ans Ziel mit denen arbeite, Wo wollen Sie hin im Leben? Da stelle ich zum Beispiel auch mal die Frage, wie sieht dein Traumhaus aus?
2: Mhm.
1: Und ähm, allein schon der Gedanke, ist es eine Eigentumswohnung, ist es eine Mietswohnung, ist es Mhm. ein selbstgebautes Haus, hat das jemand anders gebaut, überfordert schon ganz viele. Mhm. Also nur das festzulegen. Ich Mhm. rede noch gar nicht davon, dass er dann das Haus beschreibt. Mhm. Die meisten vergessen zum Beispiel eine Eingangstür. Ja. Ja, also erzähle gar nichts darüber. Ja. ja ähm, oder äh, wie sieht dein Wohnzimmertisch aus? Wie sieht dein Küchentisch? Welche Beleuchtung hast du da drin? Äh, ist sie unterschiedlich? Wie sieht das Dach aus? So Spitz, flach, was auch immer. Ja? Ja. Ähm, die Guten kommen noch dahin und sagen, es soll an der See oder in den Bergen stehen.
2: Mhm.
1: Ja? Aber ähm, wirklich Ziele setzen, ist etwas, da denke ich jetzt schon seit ein paar Jahren drüber nach. Ja. Äh, Ich glaube, wir in Deutschland haben das massiv verlernt, uns wirklich gut unsere Ziele zu setzen.
0: Und meine Theorie dazu... Ich habe vorhin am Anfang gesagt, das ist, ich muss ja dann, wenn ich ein Ziel mir setze, also nach der, der Denkweise, in der wir denken, ja, ja. mir ein Ziel zu setzen, sehr detailliert. Und das ist genau das große Problem. In dem Moment, wo ich, wo ich ins Detail gehe, Achtung, das ist für mich der wichtige Schlüssel, in dem Moment, wo ich ins Detail gehe Und mir etwas sehr genau ausmale, in unserer Welt möglicherweise, ja, dann kann sich das auch zeigen in deinem Leben. Aber in den meisten Köpfen ist enthalten, das ist zumindest meine Erfahrung, wenn ich das dann nicht kriege, bin ich gescheitert. Und Scheitern ist ja bei uns was ganz, ganz Böses. Eine ganz furchtbare Sache. Und dann fangen viele gar nicht erst an an, ins Detail zu gehen. Weil in dem Moment, wo sie schwammig bleiben, da kann alles richtig und alles falsch sein. Also ne, kann alles richtig sein, eigentlich eher so rum. Und gleichzeitig ist, ja, kann ich aber auch alles, wie gesagt, irgendwie, ja, dann ist es halt irgendwie nicht so. Dann kann ich mich so rauslavieren. Ich kenne das ganz häufig bei, nem, bei, nem, bei, nem, bei dem Thema, da stelle das stell ich es immer wieder auch ganz krass fest. Also Beschreibung ist das eine, aber auch sich selbst in die Verbindlichkeit zu bringen und zu sagen, okay, bis wann, ganz konkret, was für ein ganz konkretes Datum. Da fängt spätestens da, wenn wenn jemand schon schafft, zumindest mal irgendwie ein bisschen detaillierter sein Ziel zu beschreiben. In dem Moment, wo du fragst, okay, bis wann, da kommt sofort oder ganz häufig dieser Bogen durch, wenn ich es jetzt zeitlich terminiere dann wird es plötzlich so greifbar und dann kommt so eine Angst, das kriege ich ja eh nicht hin. Mhm. Ähm, ja, Dann kommt plötzlich irgendwie das, das Scheitern wieder ins Spiel.
1: Und dabei schauen alle Dokus, schauen alle, also irgendwelche Filmserien, lesen Bücher darum, äh, wie zum Beispiel jemand den Mount Everest besteigen wollte. Mhm. So, Das ist ja wohl ein wirklich klar definiertes Ziel. Mhm. Er ist nämlich da. Mhm. Ja, und dann sehen sie äh, sich Filme an, wie er gescheitert ist oder wie er erstmal das Matterhorn bestiegen hat. Weil ne, mm. auf dem Weg zu Mount Everest kann man ja auch andere Berge erstmal besteigen. Man muss ja so an so die genau. Luft gewöhnen und solche ja. Geschichten. Ähm, und können das alle total verstehen. Und sind fasziniert von diesen Filmen und äh, äh, reden darüber.
2: Mm.
1: Aber wenn es dann darum geht, hey, was ist denn dein Mount Everest? Mhm. Dann bekommen alle Angst, und das verstehe ich übrigens auch. Und deswegen habe ich eben dieses Bild mit dem Netzwerk reingegeben, und deswegen mhm. machen wir das Projekt ja auch, Projekt 42. <lacht> ähm, wenn ich das alleine machen muss, dann kommt mhm. nämlich ganz automatisch bei uns das: Wie schaffe ich das Denken? Und wir Deutschen mhm. sind ja so, oder wir in der westlichen Welt sind ja so, mhm. sowieso ähm, <lacht> massiv wie behaftet. Ja, wie machst du das? Und äh, dass da natürlich eine Trilliarde Optionen aufplöppen bei einem Menschen. Wie kommst mhm. du dahin? Äh, und das Angst macht, weil das zu viele Möglichkeiten sind. Das verstehe ich. Und, ähm, aber genau darum geht es mir. Und auch zu sagen: Hey, wenn ich mir ein Ziel setzen will, ein wirkliches Ziel, auch fürs nächste Jahr, sollte ich das in meiner Gruppe machen.
0: Mhm. Ja. Immer in der Gruppe finde ich, find ich gut und das sind auch für mich die, wenn ich zurücklenke, der, nicht zurücklenke, sondern zurückdenke die letzten Jahre, sind das die kraftvollsten Ziele gewesen, die ich nicht nur bei mir, auch bei anderen gesehen habe. Das waren Ziele, die sich Menschen in einer Gruppe von, äh, ja, von Gleichgesinnten, ob das in einem Ausbildungsgang oder was auch immer war, ähm, wo sie angefangen haben, über ihr Ziel nicht nur im Kopf zu, zu, äh, ja, zu lamentieren und sich zu fragen, wie, sondern wo sie auch angefangen haben, das Ziel nach außen zu versprachlichen, wo und sie darüber ge- gesprochen haben.
1: Ja, aber du hast etwas total Entscheidendes gesagt. Weil das gibt es ja auch, dass man Ziele setzt in Gruppen. Ähm, da fehlt aber meistens eine Gemeinsamkeit, die Gleichgesinnten. Mhm. Das heißt, ähm, ich brauche einen Raum, den mir jemand anders gibt, indem ich mein Ziel so formulieren kann, dass er mit Verständnis darauf geht und nicht gleich sagt, geht nicht. Hm. Mhm. Ja? Ähm, das sind halt so die Sachen, die den äh, die meisten Menschen eben nicht funktionieren, äh, bei denen nicht funktioniert, auch Träume mal zu mhm. definieren. Äh, mhm. Diese, äh, Ich habe mal mit einer Gruppe von Unternehmern die Walt-Disney-Strategie gemacht. kennst, mhm. du, kennst du, ne? Aber mhm. für alle, die es nicht äh, kennen, ist so: Es gibt einen Traumraum, es gibt einen Realitätsraum und es gibt noch so einen bösen Raum. Also, ich da frage alles ganz böse. Da geht, äh, ich glaube, ich habe den, das geht ja gar nicht Raum genannt, ich weiß es nicht mehr. So Und im Traumraum sind nur Formulierungen äh, erlaubt, die träumen. Also, mhm. nichts mit geht nicht, nichts mit, das gibt es noch gar nicht, gar nichts, mhm. nichts. Das war immer die heftigste Herausforderung, sogar für Unternehmer, bei denen man ja sagt, du hast dich ja selbstständig gemacht, weil du in dir ein, eine, äh, einen Drang versprührst, Probleme lösen zu wollen, denn das ist das Unternehmertum. Mm. Yeah. <lacht> und da waren gestandene Unternehmer bei teilweise 20 Jahren unterwegs, die hatten Riesenprobleme, diesen Raum zu betreten oder mm. in diesem Raum zu arbeiten und auch in ihren Formulierungen ähm, diese Traumformulierung, mm. es war immer ein Aber dabei oder geht nicht oder ja bedenke doch mal oder wie auch mm. immer. Ja, ähm, ich glaube, das fällt uns mittlerweile äh, total schwer. A, A weiß, hast du was Wichtiges gesagt? Äh, wir in Deutschland dürfen ja nicht versagen. Das ist ja unglaublich. Mm. Mein Gott das, das ist gebrannt, Gesellschaftlich war. geächtet. Ja, bist du ja gebrannt, Martin. Wie so mit so einem so, 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 so Eisen auf die Stirn so eingebrannt.
0: Ja, ja und, und weißt du, und weißt du, das ist ja nur an, die, an dieser Stelle, ich, ich finde es gerade ganz spannend, weil mir das so im Kopf gerade aufpoppt, weißt du, dann, dann kommt mir so meine Mama in den Sinn und ich kann mich damals daran erinnern, also nur zu dem Thema, wir dürfen das nicht, ja, mhm. ich kann mich daran erinnern, da ging es bei ihr damals drum, Stress im Job gehabt, also Scheißjob gehabt und wollte damit ja, wollte das eigentlich hinschmeißen und ich sagte, du ganz ehrlich mal, was kann dir passieren? Dann, dann hängt das Ding doch am Nagel. Und dann guckt sie mich an mit einem ganz ernsten Blick, sagt sie, ne. Was sollen denn die Leute denken? Mhm. Und es ist so krass, wie wir uns abhängig, also wie viele sich abhängig machen davon, was andere über, den, über eine Entscheidung, über einen Weg, über irgendetwas sagen, dass sie sich lieber in einem, ja, dass sie in einem, in einem ungeliebten Status quo bleiben, anstatt sich ein Ziel zu setzen und darauf hinzuarbeiten.
1: Ja, und ich kenne das auch ganz gut. Weißt du, wie häufig ich in meinem Leben gehört habe, dass ich ein naiver Träumer bin?
0: Herzlichen Glückwunsch, ich finde das geil.
1: Ja, und überlege mal, dass jemand sagt, du bist ein Träumer, ist in Deutschland nichts Positives. Es ist nicht positiv behaftet. Mhm. Mhm. Dabei gehörten wir das ist ja mittlerweile anders. Ja, das ist ja, da brauchen wir gar nicht mehr uns auf, da haben wir uns zu lange auf unseren Lorbeeren ausgeruht. Wir gehörten dir mal zu mit den innovativsten Ländern dieser Welt und zwar 1800, 1900, stocksteif alles. Und was waren wir die mhm. geilsten Ingenieure der Welt? Wir haben die mhm. coolsten Erfindungen aller Zeiten gemacht. Das heißt, sogar in der Zeit, in dieser Zeit, war Träumen erwünscht. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Meister deine Zukunft durch Persönlichkeit. Du bist Experte, Berater, Coach, Dienstleister oder Angestellter und überzeugt, dass dein Leben noch mehr zu bieten hat.
0: Dann bist du genau richtig für unser Deep Thought Mentoring. Denn Erfolg kommt von Vernetzen.
1: Profitiere vom Expertenwissen der Gruppe. Arbeite am statt im Leben.
0: Komm mit Gleichgesinnten schneller ans Ziel. Stärke deine Stärken zum Erfolg. Und profitiere
1: zusätzlich vom individuellen Mentoring mit uns. Mehr Informationen findest du jetzt unter www.projekt42.online.
0: Deep Thought Mentoring. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
1: Und ich frage mich, wo das hin ist.
0: Das ist weg. Ja, und ich mache dir nur, nur einen anderen Bogen auf, warum das, glaube ich, auch so eine tolle Qualität ist. Ähm, jetzt schmier ich dem Jan so ein bisschen Honig. Ah, auf, war ja. das geil, ne? Naja, ja, ja. ähm, na ja, aber du hast vorhin von der Disney-Strategie gesprochen. Das hat ja einen Grund, warum die Disney-Strategie so ist, wie sie ist, weil es einen Walt Disney gab, der sich im Grunde genommen ja so seine Arbeit strukturiert hat, also be- beziehungsweise eigentlich seine Abteilung strukturiert hat. Und mhm. gäbe es diese, diese Träumer nicht, gäbe es die ganzen geilen Walt Disney-Stories heute nicht.
1: Ja, und Disney World gäbe es übrigens auch nicht, war nämlich auch genau. so eine Idee. Die ins genau. Raum, es gäbe es alles nicht. Ja.
0: Genau. Tatsächlich. Also es braucht, den, es, es braucht den Träumer. Und Achtung, es braucht sicherlich auch alle drei. Ja? Also es braucht den Träumer, es braucht den Realisator, den Umsetzer. Und ich kenne den, den dritten, von dem du gesprochen hast, kenne ich sogar als Kritiker. Mhm. Ja, aber Kritiker nicht wie wir ihn hier, hier in, unserem, in unserem Kulturkreis verstehen, sondern als Kritiker, das ist der Optimierer. Das ist,
1: ja, ich hatte damals einen draufgesetzt, weil ich wollte. Also ähm, ich habe eine Sache, habe ich mal, ich habe das früher auch ganz häufig gemacht, ich habe mit Menschen einen Tag ihre Lebensvision erarbeitet. Mhm. Also da haben wir Werte erarbeitet. Das war ein ganzer Tag, der wirklich äh, krass ist, den mache ich heute auch noch. Aber ich habe eine mhm. Sache ähm, daraus geschmissen. Ich habe am Ende des Tages, weil es war einfach zu anstrengend für die Leute, das habe ich dann hinterher auch gemerkt, ähm, haben sie also nach einem wirklich harten Arbeitstag, gedanklichen harten Arbeitstag, ihre Lebensphilosophie aufgeschrieben.
2: Mm.
1: Und dann habe ich zu ihnen gesagt, das ist doch totaler Quatsch. Dann mussten sie das Ding vor mir verteidigen. Mm. Und diejenigen, die nach einem langen, langen, harten Arbeitstag, weil sie echt gedacht haben, so viel gedacht haben, die haben allein durchs Denken zehn Kilo abgenommen. Also ja. arbeiten einen Tag mit mir ist wie eine Diät. Ähm, die es geschafft haben, das ordentlich zu verteidigen. Ja? Mhm. Die hatten ihre Philosophie gefunden.
2: Mhm. Und,
1: yeah. und ich finde einfach den Gedanken, ich habe einen Traum, dann habe ich äh, einen Realisten, der sieht, es ist, haben wir die Technik von heute, haben wir die Geldmittel von heute, haben wir das Personal von heute oder wie auch immer, um das zu machen, um dann jemand, jemand das zu präsentieren, der sagt, das ist alles Bullshit, finde ich richtig cool. Weil wenn ich dem das ordentlich präsentiert habe, dann kann es aus dem Kreislauf raus. Und wenn ich das nicht kann, muss ich mit diesem Projekt noch in den Traumraum. Mhm. Weil okay. wir was vergessen und haben. Ja? Genau. So, und ähm, ich finde halt genau, darum geht es. Aber ich kann einen Traumraum nur betreten, wenn ich gelernt habe, Ziele mal für mich zu definieren und mal so ein bisschen im spirituellen Bereich, die nächsten Wochen sind massiv dafür geeignet, weil wir haben wieder die rauen Nächte, da passiert sowieso energetisch was mit Menschen, ja auch wenn man mir das äh, Spirituelle so gar nicht zutraut, aber ja ja, Mhm. ähm, da passiert was hier auf diesem Planeten Ähm, finde ich nämlich unsere Idee einfach mal über Ziele zu reden und zu sagen hey, wie setzt du dir denn eigentlich Ziele und dir die Chance zu gönnen einfach mal drei, vier, fünf, den nach vier Seiten mal aufzuschreiben. Mhm. Ja, ähm, bei den Häusern gebe ich meinen Klienten immer den Tipp, bevor du deinen Traumhaus wirklich aufschreibst, geh mal nach draußen zu irgendeinem Haus, zum Nachbarn und beschreib dieses Haus mal. Mhm. Und beschreib es das so, dass du es jemandem beschreiben kannst, der das sofort wiederfindet, der noch nie in der Gegend war. Und dann klappt das auch hinterher mit dem Traumhaus wieder ein bisschen besser.
0: Das kann ich nachvollziehen, ja. Ja, ja.
1: ja aber darum äh, finde ich das so wichtig, auch mal darüber zu reden, weißt du. Ähm, A, fand ich es, weil mir das auch in den letzten Wochen wieder häufiger begegnet ist, deine Ziele müssen irgendwie immer in der Fülle sein, ist völliger Unsinn. Wir leben mhm. gerade in einer Zeit, die nicht in Fülle ist, Punkt. Mhm. Ja? Ja, Corona gibt uns Chancen ohne Ende und du hast, momentan hast du die geilsten Möglichkeiten, dich selbstständig zu machen als jemals zuvor, natürlich, mhm. aber am Ende leben wir alle in unserem Umfeld nicht in Fülle, weil wir haben ständig schlechte Nachrichten, wir haben ständig irgendjemand, der irgendwie infiziert ist oder der musste sich von der uns als Sozial als Sozialgemeinschaft abschotten, weil er in Quarantäne musste, ja, eine mhm. unserer drei Grundängste ausgeschlossen sein, ja, also ja. wir werden ständig mit Angst konfrontiert und da an um sich ein Ziel in Fülle zu setzen, kannst du machen, wenn du jetzt die nächsten sechs Wochen, Monate in einem Kloster gehst. Hm. Ich glaube, da kannst du in Fülle deine Ziele setzen.
0: Ich denke mal, das ließe sich bestimmt hinkriegen, ja. Aber wie gesagt, wir, wir dürfen ja immer auf die auf die Lebensrealität gucken, in der wir momentan einfach stecken. Und die ist, ähm, die ist halt einfach wie sie ist, das dürfen genau. wir mal anerkennen. Ne? Genau. Deswegen finde
1: ich es cool, nee. sich einfach auch jetzt Ziele zu setzen und wenn man einfach nur sagt, ich plane einfach bis Ende nächsten Jahres. Punkt.
0: Genau. Also das ist ja eine eine schöne, in dem dem Sinne, hat auch was mit dem Ziel zu tun, aber ähm, jetzt kein klar definiertes Ziel. Aber ich habe damals, also damals heißt Anfang des Jahres, zum Beginn der ersten ähm, ersten Lockdown-Phase, habe ich mich hingesetzt, habe mir einen einen, einen Zettel genommen und habe mir einfach einfach nur aufgeschrieben, was aus dieser Krise heraus, das beschreibe ich dann auch aus einem Mangel, ähm, aber was aus dieser Krise heraus Positives für mich entstehen wird. Mhm. Ja? Und es ist ganz das ist ganz spannend, wenn ich da, ich habe da, ich habe da gestern drauf geschaut und ich habe da nicht irgendwie jeden Tag geschaut und habe gesagt, das muss ich jetzt machen. Ähm, und trotzdem sind da ganz, ganz viele Dinge, die, ähm, wenn sie noch nicht ganz erreicht sind, aber einfach auf einem, auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg sind.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, zeigt uns die jetzt. Aktuelle Zeit, eine Entwicklung, die sowieso innerhalb der nächsten fünf Jahre kommen werden. Auch da habe ich äh, bei einem anderen Mastermind, in der ich bin, darüber ähm, gesprochen, äh, da geht es halt um um Kunden und da ist halt eine Business (lacht) Mastermind-Geschichte, wo gesagt wird, äh, unser gesamtes äh, Denken über Zielkunden, Zielavatare, die nächsten Schritte, die ich als Unternehmer tue, äh, auch im Marketing oder im Vertrieb, werden in den nächsten Jahren nicht mehr so greifen können. Also es ist mhm. total veraltet, was wir jetzt gerade alles machen. Ähm, der, äh, wurde gesagt, also früher hat man gesagt, äh, wir setzen uns ein Ziel wie eine Bowlingbahn. Ja, mhm. Du hast die Kugel mit den drei Löchern und kannst anvisieren, du hast so deine, deine Handdrehgeschichte und dann hast du die neuen Pins äh, und kannst äh, zielen. Und umso besser du zielst, umso mehr gewinnst du. Mhm. Die Zukunft für uns alle, aber auch im Arbeitsnehmerbereich wird folgendermaßen aussehen. Das ist wie so ein Flipper. Mhm. So Und das wiederum bedeutet, jeder, der dir gerade eben verspricht, mit einem Kundenavatar oder diese und diese Geschichte deine Ziele zu erreichen, der lügt dich einfach an. Mhm. In Zukunft wird es so sein, dass du auf deine Kunden beziehungsweise auf die Herausforderungen deines Lebens flexibler reagieren musst. Und deswegen ist Netzwerk wieder so stark, ja. Ja, weil du das nämlich dann kannst. Und deswegen ist es die Art der Zielsetzung, die muss eine völlig andere werden. Mhm. Die Art und Weise, wie wir Ziele betrachten, muss eine andere werden. Und ich glaube auch, dass wir da nichts Neues entwickeln müssen, weil da hilft NLP sehr viel. In dem Moment, wo ich, egal im größten Mangel ich bin, rein spüren kann, wie sich das Ziel anfühlt, wenn ich das erreicht habe und ich ein Glücksgefühl dabei habe und zwar ein echtes, hm. habe ich das ordentlich formuliert.
0: Hm. Und dann hat es auch Attraktivität. Ja. Dann, wird's auch eine, dann wirst du auch eine Energie entwickeln, um dich darauf zuzubewegen.
1: Ja, genau. So, und. Ähm, und deswegen glaube ich so fest daran, dass man Ziele in Zukunft, ja, mit einem Coach ist super. Hm. Ja. Aber die wahre Superkraft geht einfach dahingehend, wenn du mit mehreren Leuten konzentriert daran arbeitest und auch die Geduld hast, dass der andere ja auch sein Ziel präsentiert und du dich damit hm. beschäftigst. Ne?
0: Und ich bin, ich bin wieder bei ähm, ich weiß, ich wiederhole mich da und ich bin wieder bei äh, finde deinen Wehr. In dem Moment, wo du in der Gruppe dein Ziel präsentierst, können sich vielleicht sitzen in einer Gruppe. Vielleicht sitzt genau derjenige, der eigentlich schon da ist, wo du hin willst. Ja, also darüber reden, darüber austauschen, gemeinsam reflektieren und vielleicht auch, und das ist auch ein tolles, was ganz tolles, was ich erlebt habe, und vielleicht auch von der Gruppe das Ziel sogar noch ein Stück hochskalieren lassen. Ja, bestimmt. Ja, weil ich meine, wir leben alle in unserem eigenen, äh, in unserem eigenen Konstrukt von äh, nicht nur von Werten, auch von Überzeugung, von Glaubenssätzen, wir denken, gewisse Dinge funktionieren oder auch nicht. Das äh, muss nicht sein, dass die gesamte Gruppe das genauso sieht. Vielleicht sitzt da einer in der Gruppe oder mehrere, die sagen, äh, Du kriegst das doppelt so schnell hin. Oder. Ja, oder. oder Genau, so ein Jan, der so ein Visionär ist, der, der schon jetzt schon Dinge weiß, die in fünf Jahren passieren werden. Ja, ähm, aber und das Challenge, ja, das macht auch Druck und das macht auch einen Stress, aber das erweitert den Horizont. Das erweitert den, den Optionsrahmen. Und plötzlich kann man vielleicht auch sagen, ja, hey, cool, ich kann das Ziel vielleicht sogar noch ein Stückchen größer denken.
1: Ja, vor allen Dingen.
0: Sogar spüren.
1: Ganz wichtig in Zukunft wird nämlich Folgendes sein. Ich war heute Vormittag in so einem Webinar, wo es darum geht, was so in die Zukunft bringt. Und er hat gesagt, also so um 2000 rum gab es so drei Trends, drei, die die Welt verändert haben. Das Internet, das Mobiltelefon und ich glaube, dass jeder ein Computer zu Hause sich wirklich haben konnte. Es mhm. waren drei Trends, die nachweislich unsere gesamte Welt verändert hat. Mhm. Und er hat einen Ausblick auf die nächsten fünf Jahre gegeben, was in mm. den nächsten fünf Jahren, wie viele Trends auf uns zukommen, die die Welt verändern werden. Mm. Weißt du, wie viele es waren? Nee. 80. Ja, so, und jetzt krass. überleg mal, wie das ist, wenn du Ziele setzt. Weißt du denn, dass ob dein Job das, was du gelernt hast in drei Jahren, nicht von einem Roboter, KI oder was auch immer übernommen wird. Das weiß keiner mehr.
0: Nee, ist richtig.
1: Ja? So, und das geht nur in einer Gruppe. Du musst einen Blick drauf haben, dass jemand mal eine Frage stellt und sagt, sag mal, du bist Buchhalter und willst ein Buchhaltungsunternehmen gründen. Echt jetzt? Ja? Ja? So, ähm, da kannst du das Ziel noch, weißt du, du kannst reinspüren in das Ziel. Ja, du kannst das formulieren auf 100 defini- äh, a vier Seiten handschriftlich. Mhm. Ja, Du kannst spüren, dass du das Ziel erreicht hast. Ja, In drei Jahren schreit da kein Mensch mehr nach. Ja. Willst du das ja, Ziel ja. nicht erreichen? Egal wie toll es ist. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich auch ganz fest daran, dass wir das nur in der Gruppe machen können, weil auch zu zweit. Ja, umso mehr Gehirne arbeiten, okay, in einer Gruppe von 100 Leuten könnte es ein bisschen anstrengend sein, aber es sollte schon skalierbar sein, aber dass wir genau solche Gruppen machen. Und ich glaube, wir beide sollten, ähm, mal, wenn wenn ich das mal so weiterdenke, wäre für mich der nächste logische Schritt, dass wir beide mal äh, ein Webinar geben zum Thema ähm, Ziele in Zukunft richtig setzen. Was was in der Arbeitstitel
0: jetzt, ne? Arbeitstitel, da kommt wieder der Jan durch mit, äh, mit, seinem, mit seiner geilen Art, nämlich Dinge schon vorzudenken. Ähm, ich finde es eine total gute Idee, weil ich glaube, da steckt ähm, ja, da steckt ganz viel drin. Wo ich, aber, wo ich aber mich für interessieren würde erstmal, ist, ob das überhaupt Leute gibt, die das interessieren. Ob wir Zuhörer haben, die da wirklich sagen, boah, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Das neue Jahr steht vor der Tür. Ähm, Lass uns doch, das wäre jetzt so meine Idee dazu, lass uns doch unsere Zuhörer einfach mal fragen, ob sie Bock hätten, dabei zu sein. Also das fände ich jetzt so als, als Schritt ganz gut, oder?
1: Eine sehr geile Idee, denn äh, ich kenne mich ja, ich, ich formuliere ja manchmal auch so Sachen, wo jemand sagt, das ist gar nicht praktikabel. Ja, ja. Ähm, Das passiert ja ab und zu, gerade wenn ich in so einer Zukunftsgedanken unterwegs bin. Hm. Deswegen, ja klar, hey, wenn du ähm, mal wissen möchtest, wie Ziele in Zukunft mal definiert werden. Und glaub mir, das ist jetzt nicht so eine Bauchgeschichte. Du hörst, ne, wir, ich gehe in Webinare, lese Bücher darüber. Christian hat Zielerreichungskompetenz ähm, aus einem anderen Bereich. Mhm. Äh, wenn wir das beide mal mixen werden und da reinschauen,
0: werden ich die... Ich glaube, das wäre cool, ja. Ja, also von daher, in den nächsten liebe drei Zuhörer, Jahren jedes <lacht> Zuhörer von Jan, liebe Zuhörer von mir, schreibt uns eine Nachricht gerne an die, ich würde mal sagen, info-at-projekt42.online oder ja. gerne direkt an Jan oder gerne direkt an mich, eins von beiden. Aber schreibt uns eine Nachricht und gibt uns mal ein Feedback. Wäre das für dich genau jetzt an dem Punkt, vielleicht Anfang des Jahres, es jetzt, sind jetzt nur noch zwei Wochen in diesem Jahr. Ich denke, das wird ja eh, wenn dann im Januar sein, wenn wir das machen, aber gebt uns mal ein Feedback, ähm, ist das interessant, habt ihr da Bock drauf, ähm, da einen ich Impuls hab, zu kriegen?
1: Ich habe hab da allerdings auch, du hast ja gesagt, du möchtest äh, das anbieten, wenn die Menschen schreiben und ich mhm. äh, habe da auch eine Bedingung, sage ich mal. Mhm.
2: Ähm,
1: bitte schreibt uns mal, was ihr bereit wärt auf eine Stunde, anderthalb, ich sage mal, so länger sollte ein Webinar nicht dauern, mhm. äh, was ihr bereit seid zu investieren, denn das möchte ich sagen, ich bin heute Morgen um Sonntag um 6 Uhr aufgestanden, um dann später in dieses Webinar zu gehen. Das heißt, das ist mein Wissen hm. und das sind meine schlaflosen Nächte und meine 8 Liter Kaffee. Nein, also ja, du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, also ja, ja klar. Ich, ein bisschen was möchte ich auch dafür zurückhaben, dann, wenn ich es gebe.
0: Ich glaube, wir machen das ja beide gerne. Das ist nicht der Punkt. Und, und trotzdem darf es einen, es gibt diesen schönen, einen schönen Satz mit dem Energieausgleich. Also gebt uns gerne ein Feedback, was wäre es euch, euch wert, genau da einen sehr zielgerichteten Impuls zu bekommen, ähm, wie ihr ja vielleicht auch im, nee, für das nächste Jahr direkt für 2021 ähm, eine klare Vision davon bekommt. Wo geht es denn eigentlich hin? Also. Ne?
1: Ja, vor allem das, das eigentlich ganz cool. Coole dabei ist, ist, also wenn wir das Webinar machen, machen wir das sowieso erst im nächsten Jahr, also Anfang mhm. nächsten Jahres. Aber das Coole dabei ist ja, das ist das, was ich gelernt habe in dem Moment, wo du dabei ich, anfängst, dich damit zu beschäftigen, dein Ziel zu erreichen, mhm. gehst du ja automatisch in die Umsetzung. Das heißt, sogar, wenn wir äh, beide, ich sage das jetzt mal in der Theorie, ne, äh, eine Seminarreihe, eine Webinarreihe, Seminarreihe. Das ganze Jahr, jeden Monat ein Webinar, wie du Ziele richtig setzt, sage ich mal. Mhm. Ja, immer mhm. mit einem anderen Punkt. Ja. ja? Ähm <lacht> Wenn wir das machen würden, würdest du automatisch trotzdem dein Ziel erreichen, ohne dass du das letzte Webinar bräuchtest. Mhm. Das ist nämlich auch immer so, die, die Angst der Leute, ich muss nämlich immer alles erst zu Ende gemacht haben, genau. damit ich loslegen kann. Nie. Mhm. Mhm. Ja, in dem Moment ist der Weg das Ziel
0: tatsächlich. In in meinem Podcast, also alle meine Zuhörer wissen es aus der letzten Folge, ähm, da habe ich von dem Fass ohne Boden gesprochen. Ja, Ähm, stimmt, habe ich auch gehört. Ja, also ich ich glaube, da da genau ist das Fass ohne Boden, dass wir denken, wir müssten irgendwie erst ähm, irgendwas zu Ende machen. Nee, musst du nicht. Du darfst irgendwann starten. Ja, Ja, das ist das Wichtige. Ja, du darfst
1: erkenntnisreich starten, also mit klar starten. Also nicht einfach was tun. Das habe ich ja irgendwann mal gesagt, dass das Blödsinn ist. Ja, Du kannst natürlich jetzt sofort anfangen, einen Weihnachtskuchen zu backen, mhm. ohne dass du in die Schränke nachguckst, ob du noch Mehl hast oder nicht. Und dann kannst du natürlich für jede Zutat, die du hast, einzeln nochmal rüber in den Supermarkt laufen und neu kaufen. Ja, Das ist, jede Hausfrau oder jeder, der gern backt, der wird mir einen Vogel zeigen,
2: mhm.
1: ja, äh, meistens äh, fallen diese Menschen allerdings dann auf so jemand rein, der sagt, du musst erst tun. Ja, gilt tun. Mhm. Ja, äh, backen Kuchen machen, vorsichtshalber kaufen vorher ein, das machen wir alle auch fürs Weihnachtsfest. Ja, super, wenn du Rotkohle und Klöster hast, aber die ganz vergessen hast, ist auch irgendwo ja, zu We- am Weihnachtsabend und ähm, deswegen habe ich hier diesen Hashtag gemacht Erkennen ist krass als tun. Ich glaube schon, mhm. dass du mit ein bisschen Wissen gut starten solltest, aber ein bisschen Also nicht mit einer Diplomarbeit.
2: (lacht) Genau, genau.
1: Ja, also, ähm, fände ich eine coole Idee. Ziele. Also, äh, kleiner Tipp von uns. Überleg dir, was dein Ziel ist. Mal es dir aus. Schreib drei, vier Seiten drüber. Geh mal in so ein Gefühl. Versetz dich mal in so ein Gefühl, als wenn du es schon geschafft hättest. Und schreib das vielleicht auch aus. Oder hab eine Diktierfunktion am Telefon und red mal. Und hör mal auf deine Stimme, was da Mhm. dabei rumkommt. Ähm. Und scheu dich nicht, scheu dich nicht vor drei, wenn dir drei, vier Seiten zu lang erscheinen. Wie gesagt, bei mir im Coaching kann das gut passieren, dass jemand nur sein Traumhaus mit drei, vier Seiten. Ich habe da noch 19 andere Fragen. Ähm, Und äh, (lacht) ähm, Also wenn dir das schon zu viel erscheint, ähm, dann hast du ein Problem. Und dann sollten wir uns dringend in ein 4 plus 2 Gespräch mal unterhalten. Da sollten wir dringend, dringend, ganz dringend zusammenkommen. Ja. Denn dieses Problem wird sich bei dir vergrößern in Zukunft und nicht mhm. verkleinern.
0: Und da freuen wir uns total drauf. Christian. Jan.
1: Hast du noch den Teil, den wir im letzten äh, Stammtisch gemacht haben, als wir die den Teilnehmern was gewünscht haben. Hast du das noch auf dem Schreibtisch stehen? <lacht> kleines Geheimnis.
0: <lacht> ja, das, ist jetzt, das ist jetzt ein kleines Geheimnis und ich weiß, dass ich das heute zufällig in der Hand hatte und natürlich bin ich so gut vorbereitet, dass ich das noch habe. Weil
1: er ist aufgestanden. <lacht> <das Geruch. lacht> Weil, ey, das ist unsere Weihnachtsfolge.
0: Das ist unsere Weihnachtsfolge, haben Wir haben ja. wieder
1: völlig vergessen über Ziele. Ja, wir sind schon wieder in der Zukunft. Das ist unsere Weihnachtsfolge.
0: Ja und äh, da wäre ich jetzt zum Ende auch äh, noch hingekommen lieber oh, Jan also von Dank daher ja ja ich ja, ja, ja,
1: verlassen ja. ich war nicht voll ich <lacht>
0: Das war gerade eben, wollte ich da, ich wollte die ganze, also die, die Zuhörer können es ja nicht sehen, ich habe ja schon die Uhr gezeigt, ich habe gesagt, wir sind die kommen jetzt zum Ende, sodass ich irgendwann mal so den Bogen machen kann hinzu, ähm, diese Woche ist Heiligabend, diese Woche ist Weihnachten, es wird besinnlich ähm, und wir würden euch gerne, und ich glaube, damit machen wir den Start, ähm, würden euch gerne einen, einen Wunsch mit auf den Weg geben.
1: Eine Sekunde, kurz bevor ja. wir den Wunsch machen, jetzt ist ja. total Egoismus von mir. Ich habe mit meiner Mutter dieses Jahr entschieden, dass ich nie, das erste Mal in meinem Leben nicht zu ihr fahre. Und da ich weiß, dass sie unseren Podcast hört, möchte ich gerne kurz sagen, Mama, ich vermisse dich. Heiligabend werde ich mit dir telefonieren, aber das ist ja kein Ausgleich und du bist die beste Mama der Welt.
0: So. Und jetzt unseren Wunsch an alle quasi und Jans Mama natürlich auch ganz besonders.
1: Ich wünsche dir, dass du deine Ziele immer. Ich fange nochmal an. Ne? das war super. Mhm. Ne? Also die super Stimmung gerade. Ich wünsche dir, dass deine Ziele immer klar sind, dein Handeln von Weisheit und Magie geleitet wird und deine Optionen sich stets als richtige Wahl erweisen.
0: Und ich wünsche dir eine tiefe Verbindung zu deinem inneren Meister als wichtigste Ressource deines Lebens. Ich wünsche dir ein klares und das ist unser heutiges Thema und strahlendes Bild deiner Zukunft als unbändige Motivation. Ich wünsche dir einen unerschütterlichen Glauben an dich und deine Fähigkeiten. zusammen glaube ich,